0: Jeg gik ned ad vejen, hvad den hedder, den fører hende til festivalen inden fra byen. Fra byen, jeg har det svært. Nej, det er i min fortro, ikke lige. Må jeg du? De angiver altid distance den der mellem her og der. Her er men mig mig verden hey, hey!
1: Som en stukket gris, som en ødelagt båndoptager. I 2003 begyndte diktaren Lars Skinnepark at læse op på en til uhørt måde.
0: kapitel! Og det er den
1: begivenhed, som vores tre anmeldere, Kisaja Ulrike Ravde Mogensen, Erik Skyom Nielsen og Thue Andersen Nexø har valgt fra året 2003. Velkommen til 2040, en podcast om de sidste 20 år i dansk litteratur, set gennem de begivenheder, der tegnede den. Mit navn er Anna von Sperling. Og velkommen til Tue Anders Tak. I har valgt den begivenhed, at Lars Skindebak læser sine digte op på en hidtil uhørt måde. Ja. <laughs> Hvad er det, der sker med Lars Skindebak der?
2: Ja, altså, øh, det er jo sådan en begivenhed, der er ligesom en af de her mikroskopiske begivenheder, mm. der, der viser sig at, at, at være vigtig. Øh, Lars Skænebakke udkommer i foråret 2004 med en ny digtsamling, der hedder I morgen systemerne igen, men begynder faktisk at læse op af de her digte allerede i, i løbet af 2003, og øhm, læser ligesom op på en måde, som er øh, helt afsindig og uhørt, og fuldstændig aldrig set noget lignende nærmest øh, øh, på en dansk sådan, oplæsningsscene. Han begynder ligesom at skrige, og pludselig læser han op i dobbelt tempo og, og det med, at han skriger, det er ligesom måske kun en enkelt stavelse af et ord, der bliver skrædet. altså Det er, som om, han for eksempel går i falset hver gang, han når til et i, eller, øh, og så pludselig går det meget langt ned i tempo, og det er ligesom om, han, han, øh, han læser på en måde, som om han er ved at øve herværk mod sin stemmebånd. Ikke? <laughs> Æ, og, og, og det er ikke sådan, at så han siger, nu vil jeg læse mærkeligt op. Han stiller sig bare op, og så begynder han at læse sådan. Ja. Ikke? Æm, og den tidligste sådan notifikation om det, eller sådan noget, det, jeg har kunnet finde, det er Vigandervisens kritiker, Lars Bugdal, der nævner, at han har hørt ham læse op sådan i efteråret 2003. Ja. Og, øh, Og det var
1: et projekt.
2: Ja. Altså, det, det fortæller han jo om ja. nu, når ja. jeg, jeg snakker med ham, ja, det var precis. meget bevidst øh, i virkeligheden, at han ville gerne øh, bryde med eller udvide den måde, dækningen blev læst op på øh, i, i Danmark. Og han ville også gerne Se, hvad der skete, hvis man betragtede oplæsningen som et aspekt af dækningen på linje med alt andet. Ja. Altså virkelig tænkte over, hvorfor læser jeg op? Hvorfor læser jeg netop sådan her op? Alle den type ja. overvejelser, man har som digter i forhold til, hvorfor skriver jeg som jeg gør? Hvad er det, jeg vil med min skrift? Med de her stilvalg og sådan noget, At man også tog den type valg i forhold til sin oplæsning. Ja.
1: Lad os lige tage en lille kort af Lars Skindebak, der dog læser op af en anden dæksamling. En betydning er også en mislyd.
0: Yeah. Første kapitel! Jeg gik ned ad vejen, hvad den hedder, det, det fører hen til festivalen inden fra byen, fra byen, jeg har det svært. Ej, det er leksie, men foretår jeg ikke lige mig, du! Det angiver altid en distance, den der mellem her og der her, jeg er men mig og verden, hey, hey. En eller anden ringede, eller sendte en sms, havde virkelig nogle nyheder, der gik langt ud over naboskabet. Sig mig hen, er alt, som det skal være ved ildstedet. Måske er det at strække tonaliteten for langt. Jeg kunne dø en TV, så lad mig dog feste i moderniteten. Den med et fastholde dig i skriften, hvor mange fejltrin kan man begå, før man lukker den her bog her. Er her, vil være frit at bevæge sig for enhver, så længe vi kan sejle væk langt. Fløjt og de nye instrukser fremad, presset stadig fortsæt. Undskyld, jeg blev grebet af min kop, sammenlignet. Gerne, gerne, mine forfædre gik som sagt gennem busser og hyldede det vestlige folks videnskaber. Jeg er usikker på, om jeg vil være enige med deres anskudser, når jeg når deres erfaringer, en eftermiddag i solen, en eftermiddag uden regn, i sindet danser alle på lige rækker. Andet kapitel!
2: Altså, som man kan høre, så er det jo... Altså det vigtigste er næsten, at at ideen om jaret og ideen om stemmen er blevet brudt, vil jeg sige. Altså når vi læser digt, så tænker vi tit, om der er et jeg i centrum, der er en stemning i centrum, som knytter sig til måske ikke netop digteren som biografisk person, men vi forestiller os på en eller anden måde, at sådan kunne et subjekt have det, sådan kunne man føle, den stemning kunne man være i. Og den stemning kunne så komme til udtryk i stemmeføringen. Så stemme, stemning og jeg bliver tit meget tæt knyttet sammen i i den lyriske tradition. Og her er det ligesom om, at, at jeg og stemmen er fuldstændig vredet fra hinanden, så stemmen er blevet frigjort til bare at blive fyldt med alt muligt andet, ikke? Det er ligesom at høre øh, noget af det, jeg tænker på, det er, det er ligesom den scene i Exorcisten, hvor den lille pige er blevet besat af en djævel, og så begynder det bare komme sådan stemmer ud af munden på hende, hvor man tænker, det er jo ikke hende, der taler, det er en masse andre stemmer, der taler, og de blander sig sammen og sådan noget. Og det, for mig er det, er det sådan, det lyder, ikke? Hvad er det et
1: opgør med? Altså, hvad har ligesom været den rigtige måde at læse et digt op på det her tidspunkt?
2: Ja, altså, når Lars Skinnebach fortæller om det, så, så skriver så siger han især, at det er et opgør med øh, en tradition som ligesom i 90'erne befandt sig især ved oplæsninger på glyptoteket og hvor man ligesom kan sige, man man forsøgte at læse digtet neutralt, men alligevel følelsesfuldt op. Mm. Øhm, og det er jo digtere som Sondre uh, Thomsen og Pierre Taftrup, og sådan noget, som har sådan en ret kontrolleret diktion, mm. hvor alt udtales tydeligt, hvor man giver ordene vægt og sådan noget, men man på en måde også prøver at gøre oplæsningen helt gennemsigtig i forhold til det skrevne ord, ikke? Ja. Og så den anden ting, som man sagde, at de var, han og andre virkelig var træt af, det var når skuespillere læste digter op, fordi mm. de fyldte dem med sådan en, sådan en helt forfærdelig patos og mm. inderlighed og sådan overperforming på en eller anden måde, men, men helt ureflekteret mm. for, for ham, så det grinede de meget af.
1: Lad os lige tage et kort klip med Pia Taftrup fra 2016, der læser op af en digtsamling ved navn Smagen af Stål. Min søn forfølger et sted, der er et andet i dag. Søvnen brænder drømmen ned som stallene med dyrene. Æg er stødt ud af mit skød. Mælk har forladt mit bryst. Som en hund på vejen løber erindringsbilleder mig op, ligesom min mor griber fat i begivenheder fra for længe siden og hager sig fast. Min mor er i bestandig forandring, celler, er i live, seller godt til. Men stemmen er hendes stemme, duften hendes duft. Sjælen har sin integritet. Uh... Det er jo en sjov ting, når man sådan... Øh, sådan en som mig, der... Jeg, jeg, du beskriver det også her. Jeg, jeg, jeg hang ud på Vesterbro og var til øverste kirurgiske mm. på det tidspunkt. og sådan noget. Det var helt nyt for mig. Mm. Altså, det, var min, det var en måde, at jeg kunne... Der var en indgang til overhovedet det, at se digte som mm. en live form i mm. de brud, de lavede der. Som nogle gange minder lidt mere om stand-up mm. og alt det her. Og sådan mm. altså, så der sker... Også noget omkring Lars Skindebakke også ja, på det her tidspunkt. Ja, kan du ikke sige noget, ja, noget mere om det?
2: Altså, Jeg vil hellere sige det sådan, at Lars Skindebakke måske uden selv at være helt bevidst om det på det tidspunkt, var jo en del af et opbrud i ja. den danske oplæsningsscene, som sker i starten af nullerne, hvor øh, den scene, den oplæsningsscene på Vesterbro, som hedder The Lab, og især de månedlige oplæsninger, som digterkollektivet øverst i er lavede, var enormt vigtige. Øhm, men der var andet, der var også stand-up, eller ja, stand-up poetry, poetry slam-scenen, spoken word, som også bliver introduceret faktisk til Danmark lige omkring år 0, og er relativt stort i et og, og måske også ind imod 2. Og de er alle sammen del af den her sådan opgør med det, som uh, uh, Thomas Krogsbøl i, i artiklen kalder den litterære films, mm. Altså omkring oplæsningen, <laughs> hvor man står med et glas hvidvin, og man lytter til meget alvorlige ord med en meget alvorlig mine på, og der skal være helt stille. Ikke? Yeah. Um, på The Lab var det jo med, med dåsebajer og larm, og ligesom det var mere sådan forfast til at gå i byen på en måde, og så var det i, i virkeligheden bare en utrolig inkluderende scene, mm. der var, altså hvor alle mulige kunne komme og læse op. Men deres egne oplæsninger, altså som især Jens Blenstrup og Thomas Krogsbøl, de var jo kendetegnet af også at ville ligesom gøre noget ved oplæsningen. Og hvor Thomas Krogsbøl ligesom på en måde ødelagde oplæsningen ved bare at drone dig ud af i sådan halve timer, hvor han bare blev ved og ved og ved, helt tonløs at læse op. Mm. Sådan husker jeg det i mm. hvert fald. Så øh, begyndte Jens Blenstrup at lave sådan nogle shows. Altså sådan nærmest øh, sådan gakkede, revy shows, hvor han påtog sig alle mulige roller, og hans tekster kunne blive sådan nogle små scener, hvor han spillede alle personerne i og, og sådan noget. Ikke? Så det blev sådan en enorm humørfyldt, enormt morsomt tid og enormt øh, pumpet med energi. Ikke? Ja. Øh, øh oplæsningsform, som, som han udviklede, og som i det hele taget nok var en foretrukne form øh, på øh, The Lab, selvom de altså var det her sådan enormt inkluderende rum. Ja. Ja.
1: Men det er stadigvæk noget helt andet, Lars at gør. Og du har beskriver også i teksten, at der er også et, et der er noget amerikansk inspiration, der sker noget nogle andre steder.
2: Ja, altså, jeg ringede til Lars Gindenbak, da jeg skulle skrive den her artikel, ja. for at høre, om han havde lyst til at fortælle om det, altså fordi, og også bare høre, hvordan han selv oplevede det her med at læse op på en ny måde, og hvor den tanke kom fra. Hans egen historie er, at, at inspirationen i virkeligheden kommer fra uh, uh, Museet for Samtidskunst i Roskilde, som har en meget, meget stort arkiv af, af lydkunst, og hvor han arbejdede, mens han gik i gymnasiet. Så en masse af det, og så det her med, at pludselig var der en masse Øh, optagelser af folk, der læste op tilgængeligt på nettet, mm-hmm. øh, som han så, kunne, som, så han pludselig kunne høre på, på en side, som eksisterede dengang, og var vigtig dengang, men ikke eksisterer mere, der hed UBUWeb.com. Og derfra der fik han sådan en eller anden inspiration fra den historiske avantgarde, altså Kurt mm-hmm. Schwitters, øh, Easternes oplæsninger, og også fra amerikanske eksperimenterende kom- kompositionsmusik. Især nævnte han en, en skeelse som Steve Reich, mm-hmm. som lavede meget berømt øh, stykke lydkunst, der hedder It's Gonna Rain øh, i øh, 1964 eller 65, mm. ikke? og det var han meget optaget af, sagde han, dengang, han, skulle, da han, da han tænkte på, hvordan skulle han læse i morgen, finde systemerne op igen. Og
1: jeg spørger om det her, mm. fordi så kan jeg få lov til at spille en lille bid ja. af det. Jeg kan jo ikke rigtig styre det, når ja. vi endelig taler om ja. noget, som ejer sig til radio, <laughs> så skal vi jo give den gas. Så lad os lige høre. Og det, det er nogle minutter inde mm. i mm. det her ja. øh, værk, mm. øh, at det stikker helt af.
2: Ja, Altså, værket er jo, at Steve Reich, han har taget rundt og optaget og tænker på et tidspunkt optager han en gadeprædikant i San Francisco, mener jeg, det er. Hvis stemme er ligesom helt... Han er helt ude af den, den her gadeprædikant, og det betyder så, at stemmen og tonefaldet hopper sådan helt ukontrollabelt. Og så tager Steve Reich så små bidder af det, og sætter i sådan nogle loop-bevægelser, hvor de så ligesom langsomt interfererer med hinanden, de her sådan sammenbider mm. men så sådan en lille bitte smule, helt sådan lidt mere forskudt fra hinanden, så der sker alt muligt inter- interferens og støj i lyden og sådan noget, mm. så klipper han det kortere og kortere og længere og længere. Og ud af den her øh, prædikant, som jo er, er voldsom nok i sig selv, kan man sige, i, den, i den her, øh, det han råber, så kommer det de her i virkeligheden ekstremt uhyggelige øh, passager. Mm. Og ikke altså, lidt ligesom Lars Skinbacks oplæsninger, de er ikke sådan specielt behagelige at lytte mm, mm, til, men de heller man kan heller ikke rigtig afvise. Det. Der sker et eller andet, som man alligevel gør i hvert fald at jeg bliver hængende mm. og er optaget af hvad er det for noget der sker i, l- i lydbilledet, når man hører det her.
0: He just opened the door. But Lord no, couldn't open the door. It had been sealed. By the hand of God. Glory to God. God had been sealed. Couldn't open the door. There are no. no. He, cried. He just opened the door. Couldn't open the door. But show sure not. Hallelujah.
1: Når vi nu taler om de her sådan markante oplæsere, så går jeg ud fra, der er en hel del lyttere derude, der sidder og tænker på Jaja Hassan. Det er jo nogle år senere, men hvad er det, der, der sker med, med hans indtræden på, på live-scenen?
2: Altså, er Hassan og et par andre digter, i virkeligheden så er der jo en renaissance for oplæsningen fra sådan starten af 10'erne og frem efter. Ja. Øh, Men har sådan som jo i virkeligheden også laver en ret stiliseret oplæsningsform, det beskriver han også selv, og han gjort, at det er baseret på koran, Koran-recitationen. Men med ham, med Kasper Erik, med den øh, danske forfatter, der hedder Asta Olivia Nordenhof, som får et meget stort publikum, også møder et meget stort publikum gennem deres oplæsninger. Men grundlæggende er deres oplæsninger øh, præget, er sådan en idé om, at her ser vi den krop og det liv, her hører vi den krop og det liv, som digtene også handler om. Så det bliver en form for sted, hvor publikum møder og ser forfatteren og forfatterens ord på en ny og intens måde. Og det kan man også høre på den måde, de læser op. De læser alle tre utrolig godt op. Men også med en form for sammenkobling igen af forholdet mellem jeg og stemmen og stemmen, det, det er ligesom de tre ting, er så koblet sammen igen. Det, som var blevet skilt ad hos, hos uh, Lars Gendebak og, og hos i nogle af de andre eksperimenter, mm. det er blevet ført tilbage igen hos dem. Det giver god mening.
1: Også ja. kroppen kommer også ind, ja, og kroppen ind, som kommer ind som, Men som, men inden... som et,
2: et tegn på noget autentisk hele ja, tiden. Ikke? Ja. Og ikke autentisk i den betydning hos Pia Taftrup eller Søren Ole Thomsen, hvor de på en måde jo gerne vil undgå at være til stede som en konkret, faktisk, biografisk krop. Ikke? Men her, der er det faktisk, det her at denne krop, ja. og det er denne stemme, ja. der har været igennem disse den her oplevelser tisk, og disse stemmer. Ja, og, ja. og nu hører man ja. om det i en, en lyrisk form og, og i en oplæsning. Ikke?
1: Hvor er Lars Gindebakke i dag?
2: Jamen, han er jo på Faneø. Ja. Han er flyttet til Faneø. <laughs> det og, og bor, de. øh, ja, øh, og bor øh, der med sin familie og har lavet alt muligt andet end en overgang fra 2006 til 14 hvor han mener, at han sluttede, var han lærer på forfatterskolen og var enormt betydningsfuld for en hel generation af, af digtere. Så har han lavet en masse omkring klimakrisen og klimadægning, og det sy- nyeste, som ikke er så nyt igen, er, at han arbejder sammen med øh, billed- og musikkunstneren Goodypal i det band, der hedder Goodie, Pal and Pals, hvor han laver råbekor til dem, siger han. Jeg har ikke selv hørt det, men han rejser rundt i hele Europa og optræder sammen med guttepallen.
1: Og på den måde viser det sig også, tænkte jeg, da jeg læste din tekst, at det der med at, at stå ned på den begivenhed, det viser sig også at give mening helt op til i dag, fordi det er en tendens, der er helt bred. Lige nu beskriver du at det der samarbejde med digtere og musikere, ja, og det ja, elektroniske... Ja.
2: At... Man kan sige, at de her eksperimenter på, på oplæsningsscenen med Lars Skinnebach, med, med The Lab øh, og, og sådan nogle andre, det er ligesom om, at det dør lidt ud, det samarbejde i slutningen af nullerne, eller de, de, den oplæsningsform i slutningen af nullerne, og så, så udvidelsen af oplæsningen i tigerne danske litteratur er især foregået gennem sådan samarbejde mellem digtere og musikere, mm. især sådan musikere eller elektroniske musikere, og det har ført til en række Kasper Erik har jo lige dannet popband, der udgivet en, en plade. Uh, Bjørn Rasmussen uh, spiller koncerter med Lisa Vessensius, og den første, hvor man virkelig kunne se, at oh, nu sker der noget, det var i virkeligheden Lone Hørsløv som i 2007 udgav en, en plade sammen med uh, musikeren Mads Moritz der lavede det, der hedder Moritz Hørsler-projektet, som havde en række utrolig fine sange. Okay. Uh, der har været enormt meget interesse for det her samarbejde mellem musikere og, og digtere, og det her med at synge eller performe mm. uh, sine egne tekster uh, til, ikke til avantgarde-musik, ikke til sådan noget Steve Reich, men, men netop til sådan noget, der er, er meget genkendeligt som moderne rytmisk musik.
1: Yeah. Godt, så når vi ikke mere. Tusind tak, Tue Andersen, Jamen, selv tak. Det var 20 før 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn, det er Anna von Sperling. Tak fordi du lyttede med.